0: Du, Susanne? Ja. Wo ist denn der Sommer hin? Mm. Hast du den hast du einfach den gesamten Sommer nach Gran Canaria mitgenommen und dann hier nichts mehr übrig gelassen? Ich fürchte schon. Es ist so furchtbar. Da ist
1: irgendwas schiefgelaufen. Ich habe irgendwie den falschen Knopf gedrückt. Wie mit Weg Scotty oder so. Ist...
0: Aber aber ab äh, dem Wochenende ist ja wieder Kirmes in Düsseldorf. Größte Kirmes am Rhein. Und natürlich gibt es auch mal Tage, an denen das Wetter schlecht ist. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass es so richtig, so richtig schlechtes Wetter ist, die gesamte Kirmes überall. Also von daher.
1: Solange es an dem Abend mit dem Feuerwerk schön ist, das wäre ja fast das Wichtigste. Das ist in einer Woche.
0: Dann haben wir zumindest ja jetzt was zum Dorf hinarbeiten. Gehst
1: du auf die Kirmes? Auf jeden Fall. Ja. Was dann dein Lieblingsfahrgeschäft?
0: Ja, ehrlich gesagt die Wildwasserbahn. Aber ja, der äh, ist halt dieses Jahr nicht da.
1: Ja, ja. Also, ich finde ja alles, was Achterbahn ist, finde hm? ich super. Solange ich, ich dabei nicht irgendwie. Äh, es gibt ja jetzt diese Dinger, die, die, die kippen dann noch so um. Ja. Das geht nicht. Ich
0: glaube, die Olympia waren das dieses Jahr da.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Wollen wir gemeinsam Achterbahn fahren?
1: Ich finde das super. Das ist doch auch gut leben.
0: Gut leben. Und dazu ein Alt. <lacht> <lacht> Lass uns loslegen. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 12. Juli 2017, an einem Tag, der das Wort Sommertag nicht verdient hat. Hallo Susanne. Hallo Henning. Wir sind beide quasi die, die Sonnen in diesem Raum und Definitiv. erfüllen ihn jetzt mit ganz viel gutem Leben. Und wir wollen über etwas. Sehr, sehr, sehr schönes Sprechen. Und zwar Kaffee. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie viel Kaffee hattest, hast du heute schon? Trinkst du überhaupt Kaffee? Weil ich habe äh, das ver ver vergessen.
1: Ja, es ist, also ich bin, mein Kaffeeverhalten hat sich sehr verändert oder mein Kaffeekonsum hat sich sehr verändert. Aber ich trinke ihn noch und äh, ich habe heute tatsächlich schon drei Tassen getrunken. Drei Tassen. Dann
0: ja. darfst du jetzt aber nicht mehr. Das stimmt. Habe ich zumindest gelesen in so einem Text über eine Studie. Das ist ja so die große Frage, wie viel Kaffee darf man trinken? Ist das ungesund, ungesund? Auch die große Frage zum Beispiel, wenn ich einen Kaffee trinke, zählt das zu meinem Flüssigkeitshaushalt dazu? Zählt das das nicht? Da gibt es viel, also sehr, sehr viele Studien ja, und absolut. auch sehr, sehr viele Sensationsmeldungen immer wieder mal. Aber jetzt gibt es eine Studie, die also zumindest nach meinem Dafürhalten und äh, zumindest so aussieht, als könnte sie einigermaßen seriös sein.
1: <lacht> ja, sagen wir mal so, sie gibt zumindest einen Hinweis darauf, dass Kaffee nicht schädlich sein muss. Also es ist, ähm, was, worüber okay. sich auch da wiederum die Geister so etwas scheiden, ist Ist es dann wirklich so, dass Kaffee gesund ist, dass man eben sagen kann, er ist tatsächlich sogar lebensverlängernd. Ähm, aber was, was auf jeden Fall aus dieser Studie hervorgeht, ist, dass ähm, man an Kaffee nicht, unter Kaffee nicht leiden muss.
0: Männer mit einem sehr hohen Kaffeekonsum, das sind mehr als 580 Milliliter pro Tag, also das sind, glaube ich, Tassen. zwei Tassen hatten demnach ein 12% geringeres Risiko während dem Studienzeitraum von etwa 16,4 Jahren zu sterben als Männer, die keinen Kaffee tragen. Das finde ich auch super, dass die Messgröße ist, wer eher stirbt. Aber so muss man es ja rechnen. Ja. Bei Frauen verringerte sich diese Gefahr um 7%. Also, wenn man das umkehrt, könnte man ja zumindest geneigt sein zu sagen, ja, mit Kaffee lebe ich länger.
1: Genau, es ist halt immer so ein bisschen bemüht, sage ich jetzt mal. Das Gute an der Studie ist, dass äh, wirklich sehr, sehr viele Menschen mitgemacht haben. Wie viel waren es nochmal? Ich glaube, irgendwie... Oh
0: Gott, das ist jetzt Blättern hier. Äh, nee, das nee, Moment.
1: Ganz am Anfang hier, warte. Eine halbe Million Menschen. Eine halbe, aus oh Gott. Eine halbe Million Menschen aus zehn europäischen Ländern. Und das ist äh, halt schon mal sehr, sehr gut. Und es ist eine große Studie, die sehr viele Dinge berücksichtigt, wo ähm, also die Daten stammen aus einer Studie, die, die sich darum, um die Zusammenhänge von Lebensmitteln und Krebs dreht. Und was man eben gemacht hat, ist, man hat verschiedene andere Faktoren, die auch ähm, die Sterbe wahrscheinlich erhöhen, die hat man rausgerechnet. Mhm. Jetzt ist es aber so… Also zum Beispiel
0: hier, ne, irgendwie Ernährung rauchen. oder Rauchen wurde halt rausgerechnet. Das genau. heißt, da kann man ja schon mal alle, die jetzt sagen so, ja, das ist doch bestimmt irgendwas, hat andere Gründe, das ist da schon mal raus.
1: Trotzdem ist es natürlich so, bei sowas, es kann halt auch sein, dass der Kaffeekonsum, ohne dass man es ahnt, immer gleichzeitig mit etwas anderem auftritt, was mhm. in Wirklichkeit gesundmachend ist. Das kann man halt nicht wissen. Also ob es letzten Endes wirklich der Kaffee ist, der dann lebensverlängernd ist. Also es, es wurde ja irgendwie herausgefunden, dass sowohl der Kreislauf, ähm, Kreislaufprobleme als auch Beschwerden im Magen-Darm-Trakt ähm, seltener dann eben lebensbedrohlich waren bei Menschen, die viel Kaffee getrunken haben. Ähm, man kann es eben nicht wissen. Also es kann halt auch sein, dass einfach Menschen, die ähm, gesünder leben, eher dazu tendieren, Kaffee zu trinken. Mhm. Aber in Wirklichkeit liegt es an noch diversen anderen Verhaltensweisen, die die an den Tag legen.
0: Ja, und auch hier, was ich auch sehr spannend finde, ist so dieses, wo wird überhaupt wie viel Kaffee getrunken? Das ist halt ja auch so ein Sozialstatus. Das stimmt. Also es ist ja, ja, nicht alle Leute können sich äh, dann so den Kaffee den to go vielleicht leisten. Mhm. Ähm, das hat ja auch viel damit zu tun. Und es da, hängt halt doch sehr, sehr viel miteinander zusammen. Also so ein, so ein A, B, das be, das bedeutet, das ist halt sehr, sehr schwer ähm, zu berechnen. Aber eben die Aussage und deshalb war ich gerade bei den drei Tassen, mehr darfst du nicht trinken, ähm, zumindest der moderate Genuss von etwa drei Tassen Kaffee am Tag ist nicht schädlich für die Gesundheit. Davon geht die Studie auf jeden Fall aus.
1: Genau. Genau und äh, ich finde, das ist auch ein, ein guter Richtwert. Ähm, da gibt es tatsächlich auch andere Studien, die darauf hindeuten, dass bis zu drei Tassen in Ordnung sind und ich glaube, dass ähm, das eine Nachricht ist, die viele erfreuen wird, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch so der Grad, an dem sich dann die meisten brechen. Wer, ja. dann, wer dann mehr trinkt, der ist dann schon wirklich heavy Kaffee, Kaffeetrinker und die meisten trinken hier so ein bis drei das beruhigt
0: Tassen. beruhigt so ein bisschen das Gewissen. Also, ja, weil, Sonst fragt man sich ja immer so ein bisschen. Wobei ich irgendwann halt vor ein, zwei Jahren halt mal gehört habe, dass es eben wirklich auch ganz gute Auswirkungen haben kann, also dass das Kaffee durchaus auch was bringt. Und deshalb habe ich mir da nie so riesen Sorgen drum gemacht. fand es aber eben spannend, das jetzt nochmal in so einer Studie ähm, belegt zu sehen. Und das ist ja immer die Frage, also welcher Studie vertraut man dann jetzt irgendwie so in seinem du, eigenen Konsum? Ne?
1: Vor allen Dingen ist es auch so, also dass die hier davon reden, dass magen darm trakt weniger waren, kann man sich eigentlich fast nicht so richtig vorstellen, weil Kaffee ja schon deutlich auf den Magen geht. Also alle Magenmenschen kennen das. Eine Tasse Kaffee auf nüchternen Magen und das Ganze steht in Flammen. Mhm. Äh, also ähm, Magensäure schießt ein, ist auf, interessant. Auf
0: der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich ein, so ein Espresso nach dem Essen trinke, dass das dann bei der Verdauung ja. hilft.
1: Weil er, ja, das liegt aber daran, wie der Espresso zubereitet ist. Mhm. Ne? Also, wenn man das, das sind diese Hochdruckcafés, ähm, die ähm, sollen angeblich magenschonender sein. Ja, Ob das dann geil. funktioniert oder nicht, weiß ich auch nicht. Ähm, kann man nur ausprobieren. Kann man, ja, genau, man muss das dann individuell für sich testen. Ähm, aber äh, ja, ich finde das auch, ich bin ja tatsächlich, trinkst du auch gerne Tee
0: ich, ja, ach, ich weiß irgendwie nicht, das ist, ich habe noch nicht so richtig das gefunden, wo ich so sage, das finde ich geil bei Tee. Ja. Yeah. Nee. weil irgendwie ist es am Ende, für mich ist es immer so ein bisschen heißes Wasser mit Geschmack. <lacht>
1: oh Gott, dann hast du aber noch nie wirklich guten Ja, Tee das haben, sagen alle Teetrinker ja, immer ja. zu mir. Ja, und das, das bleibt dann nicht <lacht> dann aus. Das ist auch immer
0: ganz schlimm, schlimm, wenn Leute zu mir nach Hause kommen und dann, ähm, ich dann irgendwie erstmal so total nett frage, Mö, möchtest du was trinken, Kaffee vielleicht, mhm. irgendwie. Nee, einen Tee denke ich schon immer so, hm, ja, es ist schwer.
1: Ich hätte da Pfefferminz aus dem Beutel.
0: Ja, so ja. ungefähr. Klar, da irgendwie Früchte und irgendwie noch äh, ein bisschen Schwarztee oder so. Das ja. ist so das, was äh, dann da ist. Was ist denn Dein, du trinkst ja gerne Tee, Sag, klingt, höre ich zumindest heraus.
1: Äh, das ist richtig, wobei das bei mir auch tatsächlich dadurch angefangen hat, dass ich eben Magenprobleme hatte mhm. und dann festgestellt habe, ich kann nicht mehr so viel Kaffee trinken. Es gab Zeiten, da habe ich sechs bis neun Tassen Kaffee <lacht> am Tag getrunken. Das war schon ein bisschen das schlimm. Das
0: hat vielleicht dann auch ein bisschen… Miteinander äh, zu tun, ja, eine leichte
1: Wechselwirkung. Ich <lacht> weiß gar nicht, was du meinst, Telling. Nein, ist mir gar nicht klar. Ja, und dann habe ich, ähm, witzigerweise, dann habe ich angefangen, verschiedene Teesorten auszuprobieren und habe ähm, so eine Teemischung gefunden. Die nennen sich Cosmite. Und die machen Schwarztees mit. Kusmi-Tee. Mhm. Kusmi-Tee ist eine Firma und die ah, okay. machen Schwarztees mit verschiedenen Gewürzen drin. Zum Beispiel halt auch Chais, aber auch russische Teearten mhm. mit, weiß ich nicht, Vanille und hast du nicht gesehen? Und das fand ich sehr lecker und dann habe ich angefangen, verschiedene Teesorten auszuprobieren, also auch andere und habe dann eben festgestellt, also wenn man eben bereit ist, sagen wir mal, schon so. 10 Euro für eine Tüte grünen Tee zu bezahlen, dann bekommt man einfach einen völlig anderen Geschmack und äh, auch einen anderen Effekt auf den Körper. Und wie, seitdem, wie, wie bereitest du das dann
0: zu? Also mit so einem kleinen Minisieb oder ich, mit einer richtigen Kanne oder äh, ja. mit einem... Wie ist so? Da, weil da gibt es ja 50.000, also genauso wie bei Kaffee, 50.000 verschiedene Varianten. Tee zuzubereiten und ich finde das dann schon immer viel zu aufwendig, dann irgendwie das aus der Tüte raus und in irgendein Netz rein und dann mit dem Wasser <lacht> und dem Hin und Her und das ist super kompliziert. Ja. Ich glaube, deshalb habe ich es auch noch nie so richtig ausprobiert. Also ich trinke das, ne? wenn mir jemand einen Tee anbietet, trinke ich ihn gern, aber ich äh würde mich halt nicht selber um lose Blätter kümmern.
1: Hätte ich aber früher auch nicht gemacht. Es war wirklich so eine Entwicklung. Jetzt trinke ich halt wahnsinnig gerne grünen Tee und bin so ein bisschen zum tee geworden, muss ja. ich ja ehrlich sagen. Also es ist halt wirklich, ich habe so eine wunderschöne Teekanne und ähm, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist der Wasserkocher, der halt auf eine bestimmte Gradzahl temperiert. Oh. Der fehlt noch.
0: Weil ja äh, nicht jeder, also eigentlich sollte man Tee glaube ich gar nicht bei spulendem Wasser genau. aufpulen sondern Ganz eben genau. bei irgendwie,
1: ich glaube 55 Grad oder so. So wenig nur? Ja, oder 65. Also es ist nicht besonders hoch.
0: Kommt das auch auf die Teeart wahrscheinlich auch an, oder?
1: Ja, das steht in der Regel drauf, aber bei grünem Tee ist es, ist es nicht so hoch, weil nämlich ah. sonst die ganzen Bitterstoffe mit ausgespült werden. Das ist auch der Grund, warum man ihn nur ganz kurz ziehen lässt. Also das heißt, man nimmt dann tatsächlich, man klar, man nimmt ihn aus der Tüte raus, schmeißt ihn ins Sieb, ich jetzt in meiner Kanne, ich habe dann eben so ein eingesetztes Ding und dann lässt du ihn eine Minute ziehen. Also es ist wirklich ziemlich kurz, Ach. nimmst ihn dann raus und dann hast du aber erst den ersten Aufguss und wenn du gute Teeblätter hast, dann kannst du den jetzt bis zu dreimal aufgießen. Das heißt, ich lasse das Sieb einfach stehen und am nächsten Morgen nehme ich genau die gleichen Teeblätter wieder und viele sind sogar der Meinung, also viele Asiaten benutzen sogar erst überhaupt den zweiten Aufguss und nehmen den ersten gar nicht. <lacht> ja, du, man kann da total drüber ausnörden, kann ich dir mal sagen. Ja, das ist
0: aber bei Kaffee ja zum Glück genauso. Das stimmt, ja. Was mhm. ist
1: denn deine Lieblingskaffeeart? Hast du sowas? Ups, also eher und, so das war jetzt
0: gerade ganz schön laut, Entschuldigung. Ähm, ja, ich, ich finde das immer so ein bisschen, also ich habe auch schon mal so, so ein bisschen versucht, so mich durch verschiedene Kaffeesorten zu testen, habe aber auch immer das Gefühl, dass mir je nach Tageszeit und Befindlichkeit einfach was anderes schmeckt. Ja. Also da habe ich noch nicht so richtig so richtig meins gefunden. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich, also ich habe äh, eine Zeit lang, habe ich mir immer Bohnen gekauft und die dann auch sogar von Hand gemahlen. Wow. Dann immer schön aufgegossen mit einem Handfilter und so. Das ist ja, mache ich auch eigentlich, wenn, wenn Leute da sind, immer noch ganz gern. Aber Interessiert so
1: mich übrigens wirklich, schmeckt man das, ob die F Bohnen frisch aufgemahlen ja, sind total, im Filterkaffee? Total. Macht das einen Unterschied? Ja, das
0: macht einen Unterschied. Vor allem, weil du, allein, weil du den Mahlgrad selber bestimmen kannst. Okay. Und, ne, das kommt ja darauf an, wie grob oder fein die Bohnen gemahlen sind. Ähm, Dann also, ist der also, Geschmack
1: intensiver oder wie?
0: Ja, weil halt, äh, also wenn du ähm, also mal feiner gemahlen machst du es halt zum Beispiel eher so, wenn du Espresso machst, weil du dann ja so diese sehr feinen feinen Körnchen quasi brauchst für die für die für die äh, Espresso Presse, mhm. ja? ähm, für, die für die Druckmaschine quasi und ähm, bei Filterkaffee hast du ja eher so dass das über einen längeren Zeitraum, also das Wasser wird nicht durchgepresst, sondern über einen längeren Zeitraum umfließt das heiße Wasser quasi diese Bohnen. Und je größer die sind, desto mehr äh, Fläche hast du quasi. Und das macht halt schon einen Unterschied. Ähm, ich bin da auch kein Experte drin, ne? so, aber so also das mit dem, was ich experimentiert habe, habe ich schon gemerkt, der Mahlgrad macht einen totalen Unterschied, wie am Ende der Kaffee schmeckt.
1: Mhm. Interessant.
0: So, äh, jetzt habe ich aber mittlerweile, einfach weil ich so ein äh, so ein schnelllebiges Leben habe. Ja, nein. natürlich. Ja, klar, als ähm, Journalist. Ne? Ja. Nee, habe ich mir irgendwann mal ähm, so eine Kapselmaschine gekauft, aber habe dann gesagt, nein, ich möchte nicht dem Konzern mit dem Schauspieler äh, im Werbespot ja. ähm, ganz viel Geld in Drachen werfen für Kaffee, der sein Geld nicht wert ist, weil das gab es ja auch schon mal. Äh, Tests, Und die Alu-Kapseln. Ne? Ähm, ja. Gab es ja auch schon mal so Tests zur so, so Kaffeequalität, da haben aber mhm. alle Hersteller nicht so sonderlich gut abgeschnitten, muss man mal direkt dazu sagen. Ähm, und habe halt dann geschaut, und es gibt von ähm, dem Kaffeehändler, den ich äh, gerne nutze, das ist so ein Direkthändler, der direkt halt mit äh, quasi den Bauern äh, kooperiert, ähm, der stellt halt auch Kapseln her. So. Also für diese für diese Maschine. Und ähm, jetzt momentan stellen die das System irgendwie um, deshalb muss ich momentan so auf, äh, doch auf ein Standardkapseln zurückgreifen, aber eigentlich habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht, quasi ähm, die Maschine, also die Technik quasi einzukaufen und dann aber selber zu gucken, wo der Kaffee herkommt.
1: Ah ja, das klingt aber gut. Hm. Mal was ganz anderes so.
0: Und es geht halt super schnell, das ist halt das, das ja. Tolle. Na, ich nehme so eine Kapsel, gucke, ob Wasser da ist, die Maschine heizt in wenigen Sekunden auf, ich drücke drauf und dann ist der Kaffee da. Aber natürlich, das Müllproblem ist echt riesig.
1: Ja. Kann man nichts sagen. Ich trinke halt einfach gerne Filterkaffee. Hm. Mir sind diese ganzen anderen Kaffees alle zu bitter. Ich möchte einen harmlosen Kaffee, der zwar gut schmeckt, weil der Kaffee halt hochwertig ist. Also Ich kaufe gerne hochwertigen, hochwertiges Kaffeepulver. Aber diese ganzen Hochdruckmaschinen, es ist mir völlig egal, ob die 5 Millionen oder 20 Euro gekostet <lacht> haben. Mir schmeckt das einfach nicht wirklich. Ich kann das halt gut trinken. Natürlich jetzt, weiß ich nicht, im Cappuccino oder sowas, weil du ja dann durch die, durch die Milch holt das Ganze, wird das Ganze wieder runtergeholt. Aber du trinkst auch
0: eher schwarz sonst, ne?
1: Ja, ich habe ja eine Laktoseintoleranz und deswegen trinke ich halt immer nur mhm. mit so einem kleinen Schuss Milch. Ähm, genau, und dadurch ja, das mhm. ist nicht so leicht zu kriegen draußen in der freien Wildbahn. Ja, das stimmt. Außer man geht zu den großen Kaffeeanbietern.
0: Ja, ich trinke halt eh schwarz, von daher ist das immer sehr… Aber daran merkt man dann meistens auch, ob der Kaffee wirklich gut ist. Milch übertüncht sehr, sehr viel. Das stimmt. Mhm. Also ne, der wahrscheinlich meistens schmeckt der Cappuccino besser als… Äh, den, den schwarzen Kaffee, den du bestellst. Ich finde
1: das ja lustig, wie die Geschmacksnerven sich da unterscheiden. Also hier zum Beispiel wer den Automaten hier oben. Wir haben ja zwei Automaten, einen unten in der Kantine und einen in der Redaktion. Und äh, da scheiden sich auch wirklich die Geister, wer wohin geht, zu welchem Automaten.
0: Ich finde diesen äh, Cappuccino, den es ja auf der Etage gibt, aus diesem Automaten furchtbar. Das ist ganz, 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 ganz mhm. schlimm. Die aber haben, das ist halt mh. auch so ein Pulverding. Das ist das der ist wahrscheinlich etwas.
1: pappsüß, oder? Da ist halt Laktose drin, deswegen habe ich das ja, nicht probiert. Ja. Der ist wahrscheinlich einfach so, kannst du einen Löffel reinstellen, schätze ja, ich. Ja, mhm. so ungefähr. Mhm.
0: Obwohl da gar nicht offiziell Zucker mit drin ist, aber ja, ich bin sehr gespannt. Das ist noch so ein kleiner Exkurs. Es gab jetzt das Versprechen, dass äh, quasi unsere Kaffeeküche hier umgebaut wird zu einem.
1: Der Chefredakteur hat zu so gut Leben aufgerufen. Genau. Mhm. Das ist
0: quasi gutes Leben für die Redaktion. Es ja. ist sehr schön, dass, wir, dass, dass unser Podcast solche Auswirkungen hat. <lacht> <lacht> und ähm, ja, es soll dann äh, kostenlos äh, Kaffee und Wasser geben. Bin ja. sehr gespannt.
1: In einer start Küche.
0: Ich bin sehr gespannt, vor allem was das dann für Kaffee sein ja, wird. In der Tat. <lacht> ja, mhm. äh, Wenn die Maschine da jetzt stehen bleibt, dann bin ich ein bisschen traurig.
1: Na, das kann ja nicht. Nein, da,
0: da habe ich auch großes Vertrauen ja. drin, dass das bestimmt richtig gut wird. Machen wir da mal einen Test oder so. Taff, Kaffee- und Tee-Tasting. Wir der nageln
1: ihn auf jeden Fall drauf fest.
0: Mhm, das, machen wir. das machen wir. Und dann, ähm, jetzt versuche ich gerade die Brücke zu schlagen zu unserem anderen Thema. Essen wir noch was? Nee, ist ein bisschen schwer. Du hast so eine Geschichte gemacht, Flugzeugessen.
1: Das ist richtig. Und zwar habe ich tatsächlich sehr lange gesammelt, nämlich insgesamt ein Jahr und habe euch alle immer wieder mit E-Mails genervt, dass ihr mir eure Flugzeugessen schicken sollt, wenn ihr in den Urlaub gefahren seid. Und ganz viele haben das auch gemacht. Und am Schluss sind 34 Fotos von verschiedenen, von neuen Airlines zu, zustande gekommen mit verschiedenen Flugzeugessen. Und ich fand das wirklich interessant zu sehen, wie unterschiedlich die ausfallen. Gab es einen
0: Anlass für die Geschichte? Also hast, oder hast du einfach gedacht, <lacht> wir schauen mal. Äh,
1: naja, der Anlass ist eigentlich, dass man immer wieder darüber spricht. Wann mhm. immer Menschen aus dem Urlaub kommen, ist ein Ding, das immer kommentiert wird, das, das Flugzeugessen. Das
0: ist so ein Ding, ne? Wirklich, ja. das
1: ist ein Ding, das ist einfach ein Thema. Und das Essen war furchtbar oder das Essen war erstaunlich gut. Also es gibt immer so eine Randnotiz dazu und dann habe ich gedacht, okay. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man überhaupt keine Vergleichbarkeit hat. Du weißt eben nicht, ist das Essen bei der Lufthansa eigentlich schlechter als bei KLM oder so? Und ich meine, jetzt ist es natürlich so, dass wir letzten Endes darüber nicht wirklich urteilen können, weil wir können das ja nicht ausprobieren. Aber was man doch sagen kann, ist, ist es schöner drapiert oder nicht? Und das geht natürlich nur, wenn man halt mal Fotos hat. Oder sonst müsste man sehr, 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 sehr viel reisen.
0: Ja, ich glaube, ne, da, da gibt es ja dann schon, also wenn man da so Leute fragt, die haben dann schon meistens eine Vorliebe. Aber das ja. ist jetzt auch nicht so, dass es dann immer ein, dass da immer eine Airline genannt wird oder so. Sondern das äh, ne, ja. ist, ist halt schon sehr unterschiedlich, auch wie die Geschmäcker sind. Ja. Sehr witzig fand ich, dass äh, da auch auftauchte, das was ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Foto von mir sogar war. Es kann sein, dass ich das vor Ewigkeiten dir eingeschickt habe. Ähm, dass da dieses was ich immer noch, also es war jedenfalls es war bei der Lufthansa, also ich war ansonsten ziemlich zufrieden, aber das war, äh, da gab es auch der, waren kurz bevor wir in New York gelandet sind, gab es so Weißwurstbällchen gefüllt mit süßem Senf. Der Hammer. Und das, auf diese Idee überhaupt erstmal zu kommen, das, das war, es war, wirklich, es war wirklich, so. es war wirklich furchtbar. Es ja. hat, also es war, sie waren es auch, weil wir halt ganz hinten saßen, <lacht> auch noch, dann noch so lauwarm und das ist halt doch das ist ohnehin ein Tipp. Das habe ich jetzt aber auch schon wirklich von mehreren gehört. Bei der Lufthansa ist so gerade diese Auswahl, ob man vegetarisch oder nicht vegetarisch möchte, je weiter hinten man sitzt in der Economy Class, desto geringer ist die Chance, dass man sich das wirklich aussuchen kann.
1: Ja, natürlich, klar, weil ja. die halt vorne anfangen und dann, ja. ja. Es ist aber auch wirklich interessant, dass immer ein Gericht besonders beliebt ist. Mhm. Also das fällt ja schon auf. Keine Ahnung, ob das dann so ein Moment ist, wo einfach der Herdentrieb durchkommt und alle sagen, oh, ich brauche jetzt auch unbedingt die Nudeln oder das Huhn. Ähm, ja, oder ob es dann eben wirklich ein Gericht ist, das das Leute einfach lieber mögen.
0: Gab es so ein, also du warst schon, glaube ich, mehr auf meiner Langstrecke unterwegs als ich. ich bei mir war es wirklich, glaube ich, nur ein, ein Flug bisher. Ähm, ja. Gab es so ein Highlight für dich?
1: Also ich finde, das Essen von Thai Airways ist sehr gut immer konsequent, also die machen einfach gutes Essen und auch von Emirates tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, das habe ich auch schon gehört, dass ja. das gut sein soll. Und zwar halt auch ganz normal in der schnöden äh, Ziegenklasse, in der Economy Class kann man wirklich zufrieden sein. Ich kann mich jetzt nicht speziell an ein Essen erinnern. Bei Thai Airways kriegst du natürlich immer was, was asiatisch angehaucht ist. Das ist tatsächlich so. Ähm, was mich aber sehr enttäuscht hat, war ähm, auch, das ist vor, jetzt vor zwei Jahren gewesen, da bin ich mit Air France nach Bangkok geflogen und ich habe so gedacht, und dieses Essen produzieren die Franzosen, ist das jetzt deren Ernst? Die sonst immer so einen auf kulinarischen Überflieger machen. Es war einfach alles nur eine Pampe. Der Rotwein war eisgekühlt und oh. war wirklich billig und schmeckte nach nichts. Also es war rundum, oh es war lieblos trapiert, es war halt, kam alles in so Boxen, du konntest es auch nicht sehen. Also es war wirklich, und das war, zog sich wirklich durch alle Essen durch, die ich hm. von denen bekommen habe. Das ist schade, ja. ja. zurück bin ich mit KLM geflogen, das war dann in Ordnung. Hm. Aber Air France war wirklich, also ich habe mich richtig geärgert. Also ich dachte so, ich würde sie eigentlich jetzt gerne mal in die Pfanne hauen. Ja,
0: das Problem ist ja auch, dass und ich glaube, das ist ja auch das Ding, weshalb da so viel drüber gesprochen wird. In so ziemlich jeder anderen Situation könntest du dir ja eine Alternative besorgen. Ja, exakt. Mhm. Aber das geht halt da nicht. Nein. Und du bist auch einfach darauf angewiesen, du gibst ja quasi, also indem du dieses Flugticket kaufst, sagst du ja nicht nur, ja, ich vertraue euch, dass ihr ein Flugzeug habt, das nicht abstürzt, ich habe auch das Vertrauen darin, dass die Crew äh, so dass der Pilot kann, was er kann und dass auch die Stewardessen nett sind und oder Flugbegleiter. Und ich habe auch Vertrauen darin, dass mein Koffer ankommt. Nicht nur das, darin legst du dein Vertrauen, sondern auch, ihr werdet euch in dieser Zeit, in diesen Stunden, in die ich in dieser Blech. Kiste mit euch durch den Himmel segelt, darum kümmert, dass es mir auch in bleiblichen Wohl gut geht. Ja. Und ich glaube, deshalb ist das halt super emotional dieses Thema.
1: Ja, es ist vor allen Dingen bei einer Langstrecke, ne? wenn du dann eben zehn und mehr ja. Stunden fliegst, du hast, hast halt auch nichts zu tun <lacht> außer Filme gucken ja. und Essen ja. und dann vielleicht noch ein bisschen schlafen und dann Repeat. Also es ja. ist halt echt so. Ja, mhm. ja, absolut. Also das ist
0: auf der anderen Seite. Also ich bin so jemand, der ich gucke sehr gerne so. Flugzeugdokus und so. Also ich weiß nicht, ob, du, ob dir dieses Universum auf YouTube bekannt ist. Nee, tatsächlich ähm, gar nicht. Man kann sehr, also es sind halt am Ende natürlich alles Sachen, die irgendwo mal auf irgendeinem Fernsehsender gelaufen sind, ob mhm. das jetzt äh, ein amerikanischer, englischer oder ein deutscher Fernsehsender ist, aber jedenfalls diese ganzen Dokus irgendwie mit dem Flug irgendwo hin äh, und wieder zurück. Dann wird halt die Crew begleitet und so und es wird gezeigt, wie eben auch das Essen zubereitet wird und dann gucken die mal halt in die, in die Flughafenküche und so rein. Also sowas gucke ich mir total gerne an. Ich finde mm -hmm. das super. Ich wollte aber mm -hmm. irgendwie auch mal, also so, ne? ich finde den, den Beruf halt, der hat halt irgendwie so eine, egal was es ist, äh, hat eine Faszination, yeah. dieses ständig auf der Reise. Und ich glaube, deshalb gucke ich mir das gerne an. Jedenfalls finde ich da halt dann auch immer total beeindruckend. Und wenn man sich das dann mal bewusst macht, auch was für eine Logistik dahinter steckt, dass dann so ein so ein Flugzeug mit, weiß nicht, äh, 200 Leuten drin, ähm, dass jeder dann ein Essen bekommt, das nicht nur schön das nicht nur schmeckt, sondern auch noch schön aussieht, warm ist und auch noch alle Geschmäcker bedient werden. Wenn's das ist halt klappt. Genau, und es klappt natürlich nicht immer. Aber es ist auch gar kein Wunder, dass das nicht immer klappt, weil das halt ja. so eine riesen Logistikkette ist.
1: Also ja, ich kann die Faszination insofern nachvollziehen, als dass ich eine ähnliche Faszination für Flughäfen habe, tatsächlich. Also ich finde, ich halte mich da wahnsinnig gern auf. Ich mag das Gewusel, ich mag dieses Jetlag-Gefühl. Ich bin gerne an Flughäfen. Ähm, und ja, da denke ich auch immer so, Wahnsinn, was für eine Logistik. Aber beim Flugzeug denke ich dann immer so, na ja, das ist die Belieferung, von was natürlich so nicht stimmt. Na, aber man denkt ja immer, es wird ja nur der eigene Flieger beliefert. Und das wird ja nur und so. Und die machen mhm. das ja auch alle nicht seit gestern und so weiter. Das stimmt also, schon, ja, ja. Dann ja? müssten die sich eigentlich einen anderen Koch suchen, der das irgendwie besser hinkriegt. Also es war zum Beispiel ein Bild dabei, das war irgendwie Kartoffelpüree mit einer Art Frikadelle. Es war tatsächlich, ja. sah es aus wie Schappi. <lacht> wirklich so, ich möchte das so nicht essen. Das ja. ist irgendwie, das muss auch anders gehen. Und ähm, wahrscheinlich wird deswegen so überdurchschnittlich häufig äh, Hühnchen serviert und Nudeln mhm. serviert, weil da kann man einfach nicht viel kaputt machen.
0: Ja, das, das fand ich aber auch sehr interessant, dass es halt wirklich einfach Gerichte gibt, die werden auch gar nicht serviert. Ach Ja, ja. Also zum Beispiel ist halt ganz, ganz selten, dass du in irgendeiner Form sowas wie Koketten, Pommes oder irgendwie was äh, labbrig das, wird. Weil das halt, ne, du kannst es halt nicht sicherstellen, dass diese, diese harte Kruste, die du brauchst, ja. damit das schmeckt, dass das bleibt, weil. Es gibt ja keine Mikrowellen in Flugzeugen, das sondern das sind ja diese Steameröfen, also die halt nur mit Hitze arbeiten. Ja. Und das heißt, du musst halt auch diese Alufolie drüber lassen und ne, jeder, der das mal gemacht hat, irgendwie äh, eine Krokette oder Pommes ähm, unter einer Folie irgendwie, das, nee, das schmeckt mhm. einfach nicht mehr. Mhm. Und äh, auch, auch dieses Thema, dass das anders gewürzt sein muss. Das finde ich auch total spannend. Also du schmeckst der über den Wolken anders ja. durch, den, durch den Luftdruck, also ja. einfach, weil der Druck niedriger ist, auch in der, ähm, in der gesteuerten Kabine. Und auch das zu beachten, dass das dann halt auch schmeckt, ich finde, das, das finde ich einfach wirklich faszinierend, dass du halt dicht unter, also quasi auf, auf der Erde unten da hinein versetzen muss. wie wird das jetzt wohl sein?
1: Es ist wohl auch so, dass man äh, hungriger ist dann in der Luft, weil durch die ja. Geräusche und durch die Verringerung des Geschmack, der Geschmacksnerven scheint man wohl kompensieren zu wollen, dass einem da Sinne verloren gehen deshalb und dann isst man, man einfach deshalb wird mehr.
0: Deshalb wird so viel in einen reingestopft ja. auf dem Flug, ich finde das super. <lacht> ja, ja.
1: Fliegst du denn gerne?
0: Ich fliege sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Ja. ich würde auch gerne noch mehr fliegen, aber es ist halt auf der anderen Seite auch, also gerade, also innerdeutsch ist das schon, das ist ganz praktisch, es aber es ist halt, ist halt teilweise auch, naja. Ja. Ich versuche auch mal zum Beispiel, wenn es jetzt um Berlin geht oder so, dass ich dann eben auch wirklich den Zug nehme, weil der, diese viereinhalb Stunden sind auch angenehm im ICE. Das muss ich jetzt, und das, dass ich das dann zeitlich wirklich so rechnet und dass ich vor allem diesen Zeitvorteil von vielleicht einer Stunde wirklich brauche, das ist jetzt auch nicht immer so. Mhm. Das ist ja auch manchmal ein bisschen Bequemlichkeit dabei.
1: Ach, total. Also je nachdem, wie weit der Flughafen eben von der Innenstadt dann weg ist. Das ja. ist ja wirklich die entscheidende ja. Frage. Wenn man in einer Viertelstunde dann in der Stadt ist, so hier in Düsseldorf, lohnt sich das mit dem Flug dann schon? Berlin oder München, wo man dann echt vielleicht nochmal eine ganze Ecke weg ist? Da, ja, da eignet sich der Zug dann auch gerade, wenn man halt ähm, vielleicht noch arbeiten muss oder so. Aber ich finde auch, Fliegen ist was total Schönes. Ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Also ich kenne einige Leute, die, ähm, die stresst das wahnsinnig. Die können… Äh, die können das nicht aushalten. Wegen Flugangst nach, oder? Nee, sondern weil sie das Gefühl haben, sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Ah, okay. mhm. Und werden dann nach zwei Stunden grundsätzlich nervös und ähm, das habe ich überhaupt nicht. Ich finde, Fl Fliegen ist eine Beschäftigung. Das ist eine Art, etwas zu tun. Das heißt ja. nicht, dass ich nicht nach zehn Stunden auch mal hippelig werde, aber, <lacht> ne?
0: Ich finde halt vor allem, es ist so für, die, für den Kopf ganz gut. Ja, total. Weil, weil du, gelöst bist im wahrsten Sinne mhm. des Wortes von allem Irdischen.
1: Mhm. Ja, man kommt buchstäblich raus. Also ja. ich mag auch dieses Gefühl beim Start, wenn es einen so in den Sessel drückt und man ja. weiß, jetzt fliegt man raus. Ja. und dann ist, durch die Wolkendecke ja. vielleicht an so einem, ja. äh,
0: gerade heute an so einem verregneten Tag, mhm. wäre das, glaube ich, das Tollste überhaupt äh, jetzt irgendwie mal, es muss nicht muss nicht lang sein, aber einmal über diese blöde Wolkendecke. So ein rüber. Parabelflug. Und das Schöne finde ich aber auch, dass alle Piloten in diesen ganzen Dokus, die ich mir da anschaue, ja. wirklich große Empfehlung. Äh, also
1: was man noch alles über dich rausfindet so hierhin. das Witzige
0: ist, es gibt sogar äh, einige Piloten, die dann in mehreren Dokus auftauchen. <lacht> <lacht> Gerade bei der Lufthansa gibt es halt eine nicht. Frau, ich glaube sie heißt Tamale oder so und okay. die taucht, taucht halt einfach wirklich in verschiedensten <lacht> Dokus auf, weil wahrscheinlich die Lufthansa gemerkt hat, oh, die kann gut reden, die kommt gut an ja. und außerdem eine Frau ist eh gut. Ja. Die äh, schicken wir jetzt immer vor. <lacht> das ja. ist ganz witzig. Nee, aber dass alle Piloten und äh, egal ob alt oder jung, die sagen alle, dass dieser Effekt, dieses ähm, Gerührtsein fast davon, von, dieser, von diesem über den Wolken sein, dass das auch nach 40 Jahren Berufserfahrung nicht nachlässt. Hm. Das finde ich schon sehr beeindruckend, dass das dann so Leute, die jeden Tag das immer wieder machen, da trotzdem immer noch was von haben. Das finde ich auch schön. Also ich glaube, deshalb hat, hat wahrscheinlich der Beruf auch immer noch diese Faszination.
1: Sie also sind halt am nächsten ähm, am Naturerleben eines, eines äh, Astronauten dran. Ja. Also irgendwie nicht mehr auf der Erde sein, die Natur von oben betrachten, das äh, überhaupt das menschliche Dasein mal ein bisschen von oben betrachten und, ähm, und dann äh, auch noch im Gezeitenwandel mit äh, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Das ist ja eh total, Wolken, das ist ja total, eh total
0: irre, wenn du wenn du schneller bist als die Sonne. so, ne? ja. Das ist, kann mhm. schon echt sehr verrückt sein. Also wir kommen sehr ins, ins Plaudern Schwärmen. gerade. Das ins ist, Schwärmen ist, vor allem, ins Schwärmen. Ja. Ja. Äh, wenn ihr noch äh, flugzeugessen erfahrungen habt, dann ähm, gerne her damit. gutleben.reinische-post.de Freuen wir uns sehr drüber. Oder lasst uns einen Kommentar auf der Facebook-Seite da. Oder schreibt uns an, auf einem anderen Weg eine Nachricht.
1: Und bitte nicht nur zum Thema Kulinarik, sondern auch gerne zum Thema Erotik. Denn nächste ah. Woche geht es bei uns heiß her. Es wird hot, hot, hot. Wir haben eine Sexpertin dabei. Und wenn ihr Fragen habt, dann. Äh, Alle Fragen, sie die ihr immer in... schon mal
0: fragen wolltet, die ihr euch aber nicht getraut habt zu fragen. Ja damit. Ihr könnt euch auch so eine Spam-Adresse vorher anlegen. Und wenn, <lacht> solange es nicht bei uns in den Spam-Filter rutscht, kann es auch gern super anonym sein. Haben wir gar kein Problem mit. Nee, Und nee.
1: alles weitere erklären wir nächste Woche, oder? Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten.